0: Dzień dobry, jestem ja Basia Rzeszka i zapraszam do podcastu temat rzeka. Dziś moją gościną jest Joanna Schulz, psycholożka, dziennikarka i autorka książki Sama Mama. Dzień dobry. Ja muszę zacząć od małej dygresji. <laughs> Ostatnio siedziałam z moją koleżanką na kawie i um, ni stąd, na za że widzi wśród siebie taką ilość rozwodów, że ma takie przeświadczenie, że kobieta wchodząc w relację romantyczną, później małżeństwo i myśląca o czymś takim jak założenie rodziny, powinna kalkulować rozwód i samotne wychowywanie dziecka, tak jak się kalkuluje słuczkę samochodową albo nagłą utratę pracy.
1: Coś w tym jest. Być może warto by było na przykład wcześniej się zatroszczyć o intercyzę na przykład. <grym>
0: Ale psychologicznie, jak się do tego przygotować? A,
1: psychologicznie. Nie, tak od razu do praktyki przeszłam. Psychologicznie, nie, nie. Myślę, że nie da się tak całkiem przygotować do tego, bo jeżeli wchodzimy w relację romantyczną i ślubujemy sobie, to myślę, że jednak zakładamy, że to będzie na zawsze. Czyli nie zabierasz marzeń. Dobrze. Nie, no trzeba mieć marzenia.
0: Zacznijmy od tego, że swoją książkę, sama mama, napisałaś, um, Czego nie ukrywasz? bazując na własnych doświadczeniach. Jako mama dwóch córek, po wielu latach w związku, podjęłaś decyzję o rozstaniu, o rozstaniu ze swoim mężem. No i ta perspektywa była dla ciebie tak nowa i tak szokująca, że postanowiła się przegadać z różnymi ekspertami. Z psychologiem, psychoterapeutą, z socjolożką,
1: z adwokatem, z mediatorką. To była długa podróż. Tak, tak. Byli tam i i osoby, które na różny sposób wspierają osoby przed taką decyzją o rozstaniu, w trakcie i po, bo to jest tak duża zmiana, że człowiek zmienia się całkowicie i musi się jakoś na nowo zbudować.
0: Na początku jest kryzys. Według Wojciecha Stefaniaka, psychoterapeuty, z którym rozmawiasz, on się ma prawo pojawić, albo zazwyczaj pojawia się po trzech 5, pół, latach związku. No i może wynikać ze znudzenia, rozczarowania, czasami pojawia się zdrada, czasami pojawiają się dzieci i obowiązki, które przytłaczają. No i często jest tak, że tego kryzysu nie udaje się przepracować, para postanawia się rozejść. Według um, statystyk 70% praw, spraw rozwodowych zakładane jest przez kobiety. To one chcą zostawić swoich mężów. Domyśle um, biorą pod uwagę, że mogą
1: stać się właściwie samotnymi matkami. Tak, akurat ta rozmowa z panem Stefaniakiem, psychoterapeutą i filozofem przy okazji jest, myślę, i to wiem od wielu par, które czytały tę książkę, dobrą podstawą do, do zastanowienia się, czy my uprawiamy taką profilaktykę rozwodu na co dzień w swoich związkach. Bo właśnie to pokazanie, kiedy te kryzysy mogą nastąpić, z czym się mogą wiązać, jak do nich podchodzić, myślę, że to jest bardzo ważna perspektywa, bo czasem już po prostu jest za późno, a na wcześniejszym etapie można było jeszcze coś, coś naprawić.
0: No ale jeśli pojawia się już sąd i decyzja zapada um, i para jest ze sobą skonfliktowana, to często w tym samym momencie podejmuje decyzję o tym, jak podzielić swoje obowiązki rodzicielskie. I to jest bardzo ryzykowny moment na takie decyzje, bo po pierwsze nie mamy takiej wizji, kim się staniemy za chwilę, jak sobie poradzimy z tą sytuacją, która będzie nowa, psychicznie, materialnie, zawodowo, myślę, tej organizacji pracy. Często walczymy z naszym partnerem, więc um, dzieci stają się jakimś argumentem. Groźby o odebraniu praw rodzicielskich albo kobiety unoszące się honorem, mówiące o tym, że one niczego nie chcą od swoich partnerów i wszystko biorą na siebie. To są takie... Um, emocjonalne wizje, które później po latach mogą mieć zupełnie inne zabarwienie i zupełnie zmieniać sytuację. Jakie są modele?
1: Tu powiedziałaś o kilku bardzo ważnych sprawach. Po pierwsze, przedstawiłaś to, co jest rzeczywiście praktyką, czyli splątanie absolutne relacji partnerskiej i relacji rodzicielskiej. My jesteśmy przed rozwodem rodzicami i partnerami i trzeba te dwie kwestie zupełnie rozdzielić. Jeżeli mnie strasznie wkurza mój były, to mnie wkurza i to jest moja złość. Natomiast absolutnie nie można tego przekładać na, na to, jakim jest tatą, jaką ja jestem mamą, czy my będziemy ze sobą w jakiś sposób walczyć za pomocą dzieci. Bo wtedy dzieciom dzieje się ogromna krzywda, co jest oczywiście jasne, a mimo wszystko, bardzo powszechną metodą jest szantażowanie, manipulowanie za pomocą właśnie dzieci, czy tego kiedy ci wydam dzieci, kiedy przyjadę po dzieci, czy ci dam pieniądze na dzieci, to, to są ciągłe walki.
0: Ale ta metoda jest używana bezskuteczna, więc jeśli ten konflikt ma taką temperaturę, to czy można taką decyzję jakoś odwlec w czasie? Licząc, że sytuacja się unormuje, jak emocje opadną?
1: Znaczy, generalnie właśnie, to są ogromne emocje, w których przestajemy widzieć jasno. Płaty czołowe nam przestają działać i zaczynamy kierować się zupełnie podstawowymi instynktami takiego dopieczenia, jakiejś zemsty, chęci pokazania, jak bardzo jestem skrzywdzona czy skrzywdzony. No i to jest fatalna sytuacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Myślę, że strasznie ważne jest w tym momencie, żeby e, przegadać sprawę nieraz e, z kimś mądrym, spokojnym, kto spojrzy na to wszystko z dystansu i pomoże nam rozwikłać... E, nasze własne emocje, bo my często jesteśmy nimi zaślepieni zupełnie. Mówię to o jest mediatorze. Na... Mówię o albo terapeucie, który pomoże nam się przyjrzeć emocjom naszym własnym. Że na przykład to, co ja czuję, ten straszny, straszny gniew, to on jest z tego, a tego powodu, na przykład, że, że ja miałam jakieś założenia, że czegoś oczekiwałam, czegoś potrzebowałam i tego nie dostałam, albo dostałam coś szokująco brutalnego. Trzeba sobie to rozwikłać w głowie, żeby przestać widzieć przed sobą tylko po prostu czarny tunel, ale jakieś konkrety, odnieść się do tych konkretów. A mediator oczywiście jest fantastycznym pomysłem na to, żeby w ogóle porozmawiać z drugą stroną i naprawdę radzę tego spróbować nie tylko osobom, które są jakieś bardzo skonfliktowane, ale na przykład tli się gdzieś tam w, w, w sercu jakiś żal, jakiś, jakiś, jakaś obawa, jakiś problem. To, co wyszło z tych moich rozmów, które robiłam do książki, to bardzo na przykład zaciekawiła mnie taka rzecz. Jedna z mediatorek powiedziała mi, że ludzie są w różnej, w różnej fazie gotowości na rozstanie. Mhm. Czasem jest tak, że jedna osoba już podjęła decyzję, ona to sobie przemyślała wszystko, wie, że się chce rozstać. A druga osoba no, przyjęła jakoś te informacje, ale nie jest na to wcale jeszcze gotowa. Twierdzi może, że jest, ale nie jest. I teraz mediator czasami pomaga przyjrzeć się takiej kwestii i na przykład wygospodarować trochę czasu, albo trochę przestrzeni na rozmowy, żeby to wszystko przegadać i żeby nie okazało się za chwilę, za dwa na przykład lata, że konflikt, który nie był rozwiązany, urósł. I, mhm. i że teraz sobie dokopujemy nawzajem Albo, że jedna strona zachowuje się w jakiś racjonalny sposób, nie wiadomo dlaczego złośliwie w tej chwili utrudnia, na przykład właśnie kontakty z dziećmi, albo, albo robi jakieś inne złośliwości. No
0: właśnie, bo tutaj trzeba założyć, że podkreślić, że rozwód, który w innych sytuacjach oznacza koniec kontaktów z drugą osobą, z byłym partnerem czy partnerką, w przypadku dzieci jest po prostu końcem pewnej fazy, ale ciągłą zależnością i ten part będzie się pojawiać przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat, jeśli nie do
1: końca życia. Tak. I y, to jest w ogóle takie podejście niektórych psychologów, którzy mówią, że po prostu trzeba teraz Przyzwyczaić się do zupełnie nowej relacji i ją zbudować na nowo, bo to będzie dalej relacja bardzo silna w naszym życiu, bardzo ważna, bardzo wpływająca na wiele aspektów codzienności, tego jak sobie układamy weekend, gdzie chcemy spędzić święta, co z wakacjami, co z wyjazdami do cioci i tak dalej, i tak dalej.
0: Albo do jakiej szkoły idą nasze dzieci i jakim wartościom hołdują.
1: Dokładnie. Czy wolno im pójść na e, marsz protestacyjny, czy e, mogą spotykać się z tymi, a tymi znajomymi. To mhm. są często kwestie właśnie wartości. Z jakiegoś powodu ci ludzie się rozstali, więc być może mają konflikt na poziomie wartości właśnie wyznawanych, politycznych na przykład mhm. kwestii. No i się zaczynają schody, kiedy, nie wiem, mama puszcza córkę na, na marsz protestacyjny, a ojciec mówi, że po jego trupie i że, że do czego to doszło i zaczyna się rozgrywka jakaś. No dobrze, to jakie, jakie mamy modele? Jak można podzielić
0: się obowiązkami i wychowaniem dzieci?
1: Dużo zależy od wieku dzieci, ale no modele główne są takie, że albo dziecko jest głównie z jednym rodzicem, i to zwykle jest mama w polskiej praktyce, a tata ma wyznaczone y, widzenia, spotkania, to są czasami dni w ciągu tygodnia z nocowaniem, czasami to są weekendy, y, ileś tych weekendów, to trzeba się podzielić też y, takimi okazjami, jak właśnie święta czy, czy wakacje. Jest taka metoda, żeby się dzielić opieką na pół, czyli dziecko jest przez na przykład jeden tydzień u rodzica jednego. Model naprzemienny. Naprzemienny, a, a przez drugi tydzień u drugiego.
0: Uważasz, że to jest dobre?
1: To jest dobre dla niektórych rodzin. Tutaj akurat w tej kwestii jest bardzo potrzebna umiejętność dogadania się, bo w tej sytuacji jeszcze bardziej jesteśmy jakby wciągnięci w swoje życie nawzajem. Znam takie sytuacje, kiedy to się sprawdza, kiedy rodzice mieszkają blisko siebie, kiedy to nie jest takie bardzo kłopotliwe, że trzeba wieść dziecko pod, na drugą stronę miasta i potem się okazuje, że na przykład zapomnieliśmy jednego zeszytu na jutro i trzeba znowu wracać mhm. i to są takie kłopoty już praktyczne. Ale to na pewno jest obciążające dla dziecka w niektórych sytuacjach. E, powiem o modelu skandynawskim, który wydaje mi się bardzo ciekawy. To jest taka sytuacja, w której dziecko mieszka w jed, pod jednym konkretnym adresem i na przemian na tydzień y, wprowadzają się do niego raz mama, raz tata. I dla wielu rodziców to jest szok, że ale jak to? No jak ja mam się tak ciągle przeprowadzać? No, a jak dziecko ma się tak ciągle przeprowadzać? Dla niego to też nie jest łatwe. Wiadomo, że mamy potrzebę jakiejś oswojenia swojej przestrzeni. Jeżeli są takie warunki lokalowe, żeby dziecko i u jednego, i u drugiego rodzica miało swój fajny pokój ze swoimi rzeczami i jeżeli ci rodzice potrafią się dogadać, to myślę, że to jest Dobry model, chociaż ja go akurat nie, nie wybrałam.
0: No dobrze. No jeszcze są takie scenariusze, w których jeden rodzic odpływa, yy, często jest pozbawiony praw, nie jest w stanie zajmować się dzieckiem i wtedy całe, yy, cały ciężar
1: spada na tą drugą osobę tak, albo jest pozbawiony praw, albo po prostu ich nie chce. To znaczy sam znika i wtedy to już w ogóle jest taki kłopot, że powiedzmy ta mama, no najczęściej mama, która zostaje z dzieckiem, często nie dostaje alimentów na to dziecko, musi sama zapewnić mu byt, a jednocześnie potrzebuje akceptacji ojca do rzeczy takich, jak zapisanie do szkoły, jak wyrobienie paszportu, różne sprawy urzędowe. No i to jest, powiem, wprost denerwujące bardzo. Mhm. Skoro już i tak to dziecko jest cały czas na mojej głowie i, i ja się nim zajmuję i ojciec nie chce mieć w tym wszystkim udziału, to czemu mam się go pytać o zdanie, zwłaszcza, że to się często pojawia taki motyw, aha, to teraz ci dopiekę. Teraz zobaczysz, że bez mojej zgody nic nie załatwisz.
0: No tak, ale tutaj wracamy właśnie do tego wcześniejszego punktu pod tytułem rozładuj napięcie, podziel swoje... Tak, życie i kompetencji. Zrozum, o co ci w ogóle
1: chodzi i Czyli dlaczego? trzeba tak? odrobić
0: tą lekcję? Tak. Ale bez względu na to, który z tych modeli wprowadzimy w życie, um, każdy z tych rodziców, um, każdy z tych rodziców, um, rodziców które zajmuje się dziećmi, czy, czy przez tydzień, czy przez weekend, um, pojawi się w takiej zupełnie nowej sytuacji, że okej, okay, to teraz. To Ja organizuję czas, zajmuję się jedzeniem, praniem, gotowaniem, płacę rachunki, rozmawiam z przedszkolanką albo panią w szkole. Wszystko spada na mnie. To może być przetłaczające doświadczenie, zwłaszcza, że pojawiały się jakieś problemy emocjonalne, jakaś sytuacja adaptacji do zupełnie nowych warunków sposobu życia. To jest bardzo silny stres i taki moment chyba rozpadu
1: prawda, dawnej osobowości. Zdecydowanie. Znaczy tu w ogóle się trzeba jeszcze zmierzyć na przykład z tym, że dziecko może wcale nie chcieć takiej sytuacji, że to tata decyduje, albo że to mama decyduje, bo on woli tego drugiego rodzica. Tu jeszcze jest kłopot Ała. z tym, że dzieci okresowo wolą jednego albo drugiego rodzica czasami. I z tym też się trzeba jakoś zmierzyć.
0: Myślę o tym przytłoczeniu, mhm. które jest naturalną koleją rzeczy. Jak ono długo trwa, jak sobie z nim radzić? Czy delegować obowiązki? Komu?
1: Wiesz, no to oczywiście zależy od sytuacji. Ja się spotykam z takimi um, refleksjami od y, moich znajomych kobiet, które na przykład miały partnera niezaangażowanego w opiekę nad dzieckiem i dla niego to jest wszystko nowość. Y, I fajnie jest, jeżeli kobieta myśli sobie, dobra, dla niego to jest nowość, ale dam mu się z tym zmierzyć. Nie, nie będę go krytykować, nie będę za każdym razem mówić, albo tatuś cię ubrał idiotycznie w tam bliznę termoaktywną zamiast w, zamiast w spodenki. Bo albo, taka
0: była, spakowana.
1: Tak, albo taką znalazł w szafie. Albo nie, nie będę narzekać, że dostałeś pizzę na obiad, no bo no dobra, mieliście pizzę fajnie, cieszę się. To by było idealnie, tak? Żeby tak nie krytykować tego drugiego rodzica, bo to, bo to też nie ułatwia sytuacji. Natomiast rzeczywiście no jest to przytłoczenie, bo trzeba raptem się zmierzyć z rzeczami, z którymi się wcześniej nie, nie mierzyliśmy i to może potrwać no, nie wiem, miesiącami, tak? Taka adaptacja, ale z każdą chwilą jest łatwiej. Ale jest też
0: perspektywa kobiet, które na przykład ty piszesz o tym, że jedziesz na wakacje ze swoimi córkami i nagle na plaży widzisz samych zaangażowanych mężczyzn. Twój mózg działa tak, że wyłapujesz tylko te przykłady, których tak bardzo ci brakuje.
1: I płagać się chce.
0: I to jest poczucie słabości w momencie, kiedy powinnaś się regenerować, być, być dostępna dla swoich dzieci, opalać się i korzystać z życia.
1: To znaczy umówmy się, że jeżeli sama jedziesz na wakacje z dziećmi i te dzieci nie są zbyt duże, to w ogóle nie ma mowy o jakimś odpoczynku, dlatego że cały czas ogarniasz sytuację i nie masz takiej możliwości w ogóle, żeby się zrelaksować. Ja odkryłam wtedy audiobooki, bo jednocześnie Ach. patrzę na dzieci, a, a coś mi tam gada do ucha. Natomiast tak, rzeczywiście do, dopada e, smutek, dopada stres. Czego ja się nauczyłam, to myślenie o tym, że to jest tylko jakiś wycinek ich rzeczywistości. To jest tylko kawałek tego, e, życia tej rodziny. Być może nie wiem o wszystkim, być może teraz na plaży tata się fantastycznie bawi ze swoim synkiem i buduje z nim zamek z piasku, a w domu Wcale nie jest tak różowo. Nauczyłam się nie porównywać do innych, ale to była bardzo długa droga. Strasznie długa. Ja się też nauczyłam nie porównywać do innych, na przykład w sklepie, kiedy patrzyłam na pary, które się czulą do siebie i, i pan, pani kupuje coś ładnego albo szykują sobie romantyczną kolację i kupują wino i yy, no. To był długi proces, żeby nie zazdrościć. Bo mm -hmm. potem się często dowiadywałam, że te związki, których tak zazdrościłam, też się rozpadały, albo nie albo były swoje kryzysy. Albo mają swoje kryzysy. To znaczy, rzeczywiście bardzo założyłam, że bardzo mnie wspiera i zasila patrzenie tylko na mój kawałek, mm. a nie porównywanie się z innymi. A
0: pozytywne przykłady? Jakieś kobiety
1: z otoczenia, które... Wychodziły z podobnego
0: punktu, a rozwijały skrzydła i stawały się nową, lepszą wersją siebie.
1: Mnóstwo pozytywnych przykładów. Sama jestem pozytywnym przykładem. Otóż to. Ja po rozwodzi, to jeszcze w sytuacji, w, kie, w, w której okazało się, że moja jedna z moich córek jest przewerkla chora i tak naprawdę wymaga dużo zaangażowania i opieki. Nie tylko stanęłam na nogi i, i poczułam się mocniejsza, ale też zaczęłam spełniać swoje marzenia, Poszłam na studia, dodat, następne studia magisterskie, czyli ciężkie, to nie była podyplomówka, więc przez parę lat nie miałam weekendów. Po, po, korzystałam z pomocy moich rodziców czy, czy osób bliskich. Akurat w tym okresie życia moje córki nie zawsze chciały jeździć do taty, bo to A, też. Łap. Jest tak, że czasem dzieci nie chcą i nic na to nie poradzimy, jakiś mamy plan w głowie, aha dobrze, to ja się będę dzielić z mężem weekendami i co drugi weekend będę miała wolny. A to się okazuje, że guzik, dlatego że jedno dziecko na przykład wcale nie chce pojechać, bo ma jakiś kłopot, bo potrzebuje tego, żeby pobyć z mamą w domu i przegadać coś no i plany biorą w łeb. Ale wracając do pozytywnych przykładów, znam dużo rodzin paczurkowych, które się po rozwodach, po kryzysach, gdzieś tam ludzie się znaleźli na nowo i tworzą nową, większą rodzinę. I bywa ciężko, ale bywa też bardzo, bardzo dobrze. Znam też takie kobiety, które cieszą się swoją wolnością, żyją sobie z dzieckiem czy dziećmi samodzielnie, czy, bo na pewno nie samotnie. Mhm. Natomiast y, mieszkają same, ale wchodzą w różne relacje, y, rozkwita ich życie towarzyskie, zaczynają podróżować, a kiedy dzieci dorastają, są po prostu y, takimi cieszącymi się życiem kobietami.
0: To jest taki ważny element, którego nie można... Mm. O którym nie można pominąć, że już jak staniemy na nogi, jak rozwiejemy te żale i troski, jak już nauczymy się, poczujemy się pewniej w nowej roli, nauczymy się być samodzielne, no to wtedy możemy się zbudować na nowo. I jeżeli wejdziemy w to świadomie, postawimy sobie jakieś cele, to mamy szansę na dużą realizację.
1: Zdecydowanie tak. To znaczy... Mnie na przykład zaskoczyło to, że mam taką wolność wyboru takich zwykłych, podstawowych rzeczy typu, czy śpię przy otwartym oknie, czy nie. To są takie drobiazgi, ale też tego, z kim się spotykam, jak spędzam czas swój wolny, na co przeznaczam energię i jak gotuję na przykład i co jem. I na początku to było takie bardzo uwalniające, a potem... Trochę się w tym pogubiłam i już nie wiedziałam, kim ja dalej chcę być i po, wtedy pomogła mi praca terapeutyczna i, i coachingowa. Trochę to jest tak, że, że my tak często żyjemy w rozpędzie i po prostu robimy takie rzeczy, które nam przyjdą do głowy, a mało mamy czasu i sił na to, żeby spojrzeć na swoje życie z lotu ptaka. Ja uważam, że ten czas około rozwodowy jest świetną okazją do tego, żeby zatrzymać się, może gdzieś nawet wyjechać albo z kimś pogadać albo po prostu gdzieś się zawiesić w czasoprzestrzeni tak, żeby spojrzeć na swoje życie z lotu ptaka i zadać sobie pytanie, czego ja właściwie chcę? Jak chcę dalej żyć? Kim chcę być w wieku lat 80? Jak chcę spędzać ten czas, który tutaj mam?
0: Joanna, powiedziałeś, że weszłaś w ślepe uliczki. Co to było?
1: No, to było na przykład zatracenie się w pracy, ale takiej, która mnie fascynowała, ale, ale też drenowała z energii. Mhm. Bo poczułam, że teraz nie muszę się nikomu opowiadać, nie muszę zwracać uwagi na to, o której, o której godzinie wracam do domu, bo na przykład dziecko jest akurat z opiekunką albo u taty, no to, to mogę się w tym zatracić, a to nie było wcale też dobre. Mhm. Okazało się, że muszę sobie gdzieś tam świadomie ustawiać jakiś tam balans między życiem pracowym a, a osobistym. To też było na pewno ogromny głód uczucia, miłości, nowych relacji. I takie trochę wchodzenie w te nowe relacje na łeb, na szyję, aż się sparzyłam tak bardzo, że w ogóle stwierdziłam, że nie chcę w żadne nowe relacje wchodzić. I tak to trwało przez, przez też dosyć długi czas. Mhm. Mm, tak, i, 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 a potem spotkałam już tę osobę, na którą byłam gotowa, ale widocznie musiałam bardzo dobrze siebie poznać, bardzo przepracować wiele rzeczy w moim życiu, żebym była gotowa na to, żeby nie być sama.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo, um, bo jest taki syndrom um, rodziców, którzy oddają swoje dzieci pod opiekę i mają na przykład wolny weekend, i wtedy mają taką ogromną chęć nadrobienia wszystkich zaległości.
1: Studenckie Im... czasy się przypominają. Tak, nagle mm -hmm.
0: nie muszą wracać do domu, nagle nie muszą mieć włączonego telefonu, imprezy, alkohol, wyjazdy. No to jest, z jednej strony to jest zrozumiałe, no bo jak mają, y, jak mają odreagować, mogą poznać jakiegoś nowego partnera, wszystko się wydaje taką czystą radością życia, ale jest w tym coś takiego
1: niezdrowego i niepokojącego. Tak, tak wydaje mi się, że to jest trochę zatracenie, takie się pró próba zapomnienia i mm, nieczucia tych emocji, które tak doskwierają. Ja jestem raczej zdania, że emocjami się dobrze zająć na terapii, a a jeżeli ktoś potrzebuje takich weekendów w, w zamroczeniu alkoholowym czy innym i, i w totalnej e, takiej szaleństwie, to być może ma jakiś problem, od którego ucieka. Czyli należy się sobie przyglądać jednym no, Zdecydowanie. Tak. Mm. To nie znaczy, że nie, nie można zaszaleć. Oczywiście, fajnie. Aczkolwiek nie znam matki, która by wyłączyła tak całkiem telefon, kiedy jest poza domem bez dzieci.
0: No ja nie oceniam. Myślę, że są różne modele. Być może to też jest nie, zdrowe. Nie, ja tylko mówię, że ja
1: nie znam. Mhm. Tak, to, to z praktyki. Natomiast absolutnie jest to zdrowe. Tak, tak. Ktoś się tymi dziećmi zajmuje i, i, i można odpocząć. Na tym etapie y, zabawy, nazwijmy to w ten sposób, y, y,
0: i nadrabiania zaległości, pojawia się pewna
1: trudna emocja. A mianowicie poczucie winy. Tak, poczucie winy jest w ogóle... Y, y, fatalną emocją, bo ono ona nic nie, nie wnosi. Znaczy, ono oczywiście tam gdzieś ewolucyjnie wyrosło po to, żebyśmy nie robili różnych złych rzeczy. Znaczy, żebyśmy, no nie wiem, kogoś nie, nie zabijali, nie, nie okradali. Ale mm, powiedzmy, że jeżeli nie robimy jakichś drastycznych, yy, nie, nie popełniamy zbrodni, yy, a ciągle czujemy poczucie winy, to ono jest raczej wyłącznie destrukcyjne, zarówno dla kobiety, jak i dla jej dzieci, jak i w ogóle dla innych jej Relacji, bo to ustawia nas w takim poczuciu, że, że jesteśmy gorsi, że coś złego zrobiliśmy i, i to powoduje i agresję i frustrację i cały, cały yy, dalszy ciąg takich negatywnych emocji. Yy. Bo to jest
0: takie poczucie winy, które nie pozwala mi właśnie cieszyć się życiem, otwierać się seksualnie, um, myśleć o sobie w kategoriach e, kobiecości czy osoby, która zasługuje na to, żeby zostać dłużej w pracy i e,
1: napisać książkę. Tak, ale to też jest takie poczucie winy, którym manipulują często bliskie nam osoby. I to jest też kłopot, bo... No, to jest na przykład takie stwierdzenie, które ja słyszałam, nie w stosunku do mnie, ale w stosunku do osoby, która też się rozstała z mężem, że no poszła sobie na, na jakąś imprezę, no tam się spotyka z kimś, no ja bym tak nie mogła, a dziecko zostawiło, zostawiła samo pod moją opieką. Kurczę, no to dobra jest ta opieka, czy nie? To chyba, jeżeli dziecko jest u babci i dobrze się czuje i, i, i jest zaopiekowane, to to niech ta matka też ma troszeczkę życia. To poczucie winy, ono jest wielowątkowe, bo to jest też takie poczucie winy za to, że się rozpadł związek, że się dzieciom coś zrobiło złego w związku z tym, że one będą gdzieś tam skrzywdzone emocjonalnie, no bo często do to, to, to rozpaczy mnie doprowadzają takie wyniki badań, że tam naukowcy zbadali, że tam, nie wiem, dzieci z rozbitych związków to się tam nie wiem, samo okaleczają i tak dalej, i tak dalej. No.
0: no albo, że na przykład nie będą miały taty i pewnego wzorca na wyciągnięcie ręki męskiego. Tak, ale
1: mogą mieć na przykład dużo lepszy wzorzec. Albo mogą nie mieć to znaczy, takiego wzorca, że, że w domu jest paskudnie źle i... Bo
0: wzorcem może być dziadek, albo nauczyciel, tak. albo jakaś postać z postać z bliższego otoczenia, niekoniecznie znaczy, związane
1: z matką. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o dzieci, to jeżeli my myślimy o tym, żeby dla dobra dzieci różne rzeczy robić, to wyobraźmy sobie, co one rzeczywiście widzą w tym domu, tak? Jeżeli jest niefajnie, jeżeli jest wrogo, jeżeli jest jakiś rodzaj czy, czy przemocy, czy po prostu chłodu i obojętności, to pytanie, czy chcemy takiej przyszłości w związku dla swojego dziecka, no bo ono raczej będzie powtarzać nasze modele. A jeżeli nie, no to będzie musiało wykonać ogromną pracę, żeby się od tego odkleić, od takiego poczucia, że tak właśnie wygląda bliska relacja, że na przykład polega na poświęcaniu się.
0: Ale to poczucie winy chyba często się bierze stąd, że właśnie brakuje nam tych wzorców. Bo skoro nie wiemy, jakie mamy być, ciągnie nas w jakąś stronę, tutaj jesteśmy matką Polką, tutaj znowuż jesteśmy nastolatką, tu jesteśmy najlepszą uczennicą. Myślę na przykład o pracy w korporacji to bardzo trudno połączyć te różne maski w jakąś jedną, spójną postać. Więc stąd być może jest ta potrzeba innych modeli, innych wzorców, jakichś urzeczywistnionych z imieniem i nazwiskiem, z
1: życiorysem. Dlatego bardzo namawiam na to, żeby popracować nad sobą właśnie na takim zakręcie życiowym, żeby się zatrzymać i spojrzeć na to, kim my chcemy być i w jaką stronę iść.
0: A jak są postrzegane dziś, w XXI wieku yy, samotne, samodzielne mamy?
1: W dużych miastach wydaje mi się, że jest to zupełnie inna bajka, bo, bo, bo mam wrażenie, że w tej chwili to już jest zupełnie normalna sytuacja, że, że kobieta rozstała się z partnerem i sama wychowuje dzieci, to naprawdę to się opatrzyło już. Natomiast wyobrażam sobie, że w małych miejscowościach, gdzie ta obyczajowość ciągle jest przez kościół na przykład jeszcze bardzo mocno kontrolowana, jest to zupełnie inny status. Natomiast no wydaje, wydaje się, że rozwód już przestał być stygmatem takim. To już przestał być Wstyd z perspektywy wielkomiejskiej y, żadne dziecko raczej nie usłyszy, bo twoi rodzice się rozwiedli, ty jesteś gorszy. Mam przynajmniej taką, takie wrażenie taką nadzieję. Y, ale y, zmieniło się i to zmieniło się w ostatnim czasie, w ostatnich latach. Myślę, że przykład też y, i wśród, nie wiem, celebrytów, aktorów, znanych ludzi, ludzi kultury pokazuje, że no, no można sobie układać potem jeszcze życie na nowo.
0: Ja myślę, być może to jest moja bańka, ale obserwuję taką grupę osób, która jest dorosła i została wychowana przez samodzielne mamy. No i oni jakby postrzegają te mamy w kategoriach herosek. To jest taki rodzaj szacunku, bardzo silnej więzi. Być może też pewnego modelu wychowania, który zawsze polegał na tym, że to było dzielenie wszystkiego na dwie części. Mhm. E, więc to, to, w tym jest duża bliskość, blisko uzna, dużo uznania i, i szacunku.
1: Tak, tylko jest też w moim poczuciu takie drugie dno, że... Często te dzieci dorosłe już, tych matek, które były takie, takie poświęcone temu wychowaniu dzieci mają ogromne wrzuty sumienia. Mają tak, takie poczucie, że trzeba tymi mamami się bardzo zajmować, że one teraz już nie mają nikogo, nie mają swojego życia. I to mi daje do myślenia i staram się tak żyć, żeby moje córki za jakiś czas nie miały takiego poczucia, mhm. że, że ja się dla nich poświęciłam. I teraz trzeba spłacić dług. Tak, i trzeba spłacić dług, bo one się świadomie nie, zadłuż nie zadłużały, tak, to, to jest dług, który ktoś nam e, bez naszej wiedzy za zakłada i to jest ogromne obciążenie.
0: Szukam takich popkulturowych wzorców, takich przykładów e, matek, które są być może trochę przerysowane, ale szczęśliwe, zrealizowane samotnych matek, samodzielnych matek. E, I mogą być jakimiś nowymi wzorcami osobowymi, trochę ich nie znajduję.
1: Ja ich nie znajduję dlatego, że ja bardzo mało oglądam filmów i, i narracji różnych, ale to dlatego, że nie mam na to czasu, bo jestem samotną mamą. <laughs> nie, to znaczy Trochę żartuję, ale, ale na pewno wolę akurat poczytać, niż, niż coś oglądać. No, ale Natomiast, to może literatura, hello. A, literatura, nie wiem, czy tak nadąża za, za tymi przemianami. Myślę, że znalazłoby się mnóstwo, nie potrafię podać przykładów, ale może to dobrze, wiesz, a może to jest dobrze, że to już spowszedniało i że teraz nie mamy takich ikon. No, ale e... nie mamy też modeli, to znaczy nie mamy też wyboru różnych temperamentów,
0: które wcielają w jakieś nowe ideały w, w okolicznościach
1: zmieniającej się Ja myślę, że to się dzieje po prostu w naszym życiu. Obserwujemy to, jak mają inni i się jakoś do tego porównujemy, nie wiem, odnosimy. Jeżeli patrzeć już kulturowo i na to, co jest ważne akurat w naszej kulturze, to Matka Boska też miała paczłorkową rodzinę. Święty Józef nie był ojcem, był ojczymem, tak? Także no, powiedzmy, że ten model też jakoś się sprawdził. Książkę napisałeś w 2019 roku, tuż przed pandemią.
0: E, no. To, nie, nie uległ wątpliwości, był ważny czas. Czy on dużo zmienił? Czy teraz dodałabyś coś do książki? Czy zmieniła się coś w mentalności? Czy masz nowe obserwacje?
1: Ja myślę, że pandemia w ogóle zmieniła bardzo wiele w związkach, w relacjach i no, zdecydowanie ludzie, którzy zostali zmuszeni do bycia pod jednym dachem ze sobą przez cały czas, czasem się orientowali, że to nie jest to, o co im w życiu chodzi, że czują się źle. Myślałam też z, przez całą pandemię z ogromnym poruszeniem i lękiem o tych kobietach, które utknęły w przemocowych związkach. I które sobie na przykład wcześniej myślały, no jakoś wytrzymam, no chodzę do pracy, mam tam jakichś znajomych, jakoś tam, no nie, nie jestem z nim cały czas, a tu się okazało, że jestem z nim cały czas i że on w każdej chwili może mi zrobić krzywdę. No więc to, to na pewno, ale to jest jakby wątek, który nie dotyczy mnie. Natomiast co ja bym, czy ja bym coś dodała do, do książki. Wydaje mi się, że ona jest w ogóle ponadczasowa i dobrze sobie radzi, mimo upływu już kilku lat. Natomiast wydaje mi się, że takim obszarem, który też bardzo intensywnie zmienia nasze życie, są media społecznościowe. I pewno poświęciłabym kolejną rozmowę na to. A co one zmieniają? Wiesz co, na przykład wydaje mi się, że odejmują samotności, ale też są pułapką, to znaczy dosyć łatwo przenieść kawałek swojego życia w ogóle tylko do, do, do sieci. Urealnie to może. Dla mnie trudne było na przykład to w Porostaniu kiedy już byłam z dziećmi sama. Nie, nie tylko to, że, że ja mam cały ten natłok obowiązków, ale też to, że ja nie mam z kim się dzielić radością z, obserwowania dzieci. Tego, co powiedziały śmiesznego, jak się zachowały, co tam się wydarzyło w przedszkolu i tak dalej. I media społecznościowe są takim miejscem, w którym obcy sobie osoby mogą się jakoś nawzajem wspierać, opowiadać sobie takie rzeczy i nie czuć się tak strasznie samotnymi. Ale cały czas jednak to jest wirtualna sytuacja. Mhm. A nam do życia potrzeba bliskich relacji i dosyć łatwo można wpaść w takie nie chcę używać słowa uzależnienie, ale jednak taki nawyk przeżywania tego wszystkiego w przestrzeni wirtualnej, a zaniedbywania bliskich relacji, takich twarzą w twarz, gdy ktoś cię przytuli jak ci jest źle, to złapie cię za rękę.
0: A czego się nauczyłaś z tej książki? Co, co, co ci przy, przyniosło? Jakie rozwiązania?
1: Myślę, że bardzo mnie uwrażliwiła na perspektywę drugiej strony. Bardzo mi zależało na tym, żeby w książce pojawił się rozdział o perspektywie męskiej. Ja oczywiście pisałam z, ze swojej perspektywy kobiecej, ale pytałam również ze swojej perspektywy kobiecej specjalistów, jak, jak uważają, co, co w takiej sytuacji należy zrobić. Natomiast jeden rozdział poświęciłam wyłącznie temu, w jaki sposób mężczyźni przechodzą przez rozwód i, i czy to jest inaczej, i czy oni mniej cierpią, czy to, że... Yy, odreagowują, powiedzmy, wypijając dużej ilości alkoholu z kolegą w, w barze, a nie przepracowując emocje na terapii, czy to jest gorzej, czy lepiej. I myślę, że dużo zrozumiałam z tamtej perspektywy. Udało mi się tak mocno poczuć, że każdy w sytuacji rozstania każdy jest zraniony. Bo to zawsze jest jakiś rodzaj nie tyle porażki, ile końca pewnego marzenia, pewnego wyobrażenia. I z tym trzeba sobie jakoś poradzić i nawet jeżeli niedługo potem wchodzimy w nowy związek, to wydaje mi się, że potrzebny jest taki okres żałoby i przepracowania tego, co się nie udało, co się straciło.
0: A co z samodzielnymi ojcami? Czy, czy poznałaś takiego
1: mężczyznu? Tak. Aczkolwiek jest ich na tyle niewiele, że, że jakby nie poznałam różnego spektrum sytuacji tych męskich, tych, tych problemów, które wynikają z samodzielnego ojcostwa. Wciąż wydaje mi się, że jest im trochę łatwiej. Dlaczego? Dlatego, że kiedy na zebraniu w pracy kobieta mówi, że musi wyjść wcześniej, bo nie zdąży odebrać dziecka z przedszkola, to jest to inaczej odbierane niż jak powie to ojciec. Ale wciąż. być może
0: on się musi nauczyć z bardzo wielu nowych rzeczy, które kobieta, do których kobieta jest przysposobiona kulturowo.
1: E, no właśnie tu mam wątpliwość, dlatego że w, w kulturze wciąż istnieje takie założenie, że kobieta ma instynkt macierzyński, co jest obalone Ja um, myślę o takiej wiedzy, którą,
0: którą podpatruje od swojej babci, i mamy...
1: No tak, podpatruję albo nie. Mhm, okay. Kobiety też mają różne doświadczenia nie i też mają przeceniać. różne zasoby. Mhm. I um, myślę, że założenie, że kobiecie jest łatwiej na co dzień zajmować się dziećmi, jest błędne. Znaczy te, temu rodzicowi jest łatwiej, który to po prostu robi, tak? który ma doświadczenie. To nie wcale nie musi być kobieta. Znam wiele kobiet, które sobie bardzo kiepsko radzą z dziećmi. Mhm. I znam mężczyzn, którzy sobie fajnie radzą z dziećmi, aczkolwiek akurat ci są dalej w związkach, tak? Mhm. Natomiast wydaje mi się, że społeczeństwo wciąż jeszcze traktuje mężczyzn opiekujących się dziećmi jako bohaterów, którzy biorą coś takiego specjalnego sobie na, na barki i podejmują jakiś niesłychany trud, a kobieta po prostu ma to robić to można skrócić do y, kobieta musi, mężczyzna może.
0: Mm -hmm. Czyli myślisz o takim wyrozumiałości, podziwie, pewnej
1: godności. Tak i bardzo bym chciała tego dla kobiet mm -hmm. w, w równym stopniu. Ja jeszcze powiem o takim swoim doświadczeniu, ponieważ y, od czasu wydania tej książki y, trochę y, piszę na ten temat również krótszych form mm -hmm. tekstów, wywiadów. I zauważyłam jedną prawidłowość. Pod każdym moim tekstem, nie tylko moim, bo teraz obserwuję też i koleżanki po fahu, które na ten temat piszą, wylewa się wiadro hejtu. Strasznie ludzie nie lubią samotnych mam. Ci w internecie, ci mhm. anonimowi. I mają im za złe dwie rzeczy. Jedna to jest taka postawa, że nie narzekaj teraz, babo, wiedziałaś, co brałaś, widziały gały, co brały.
0: Konsekwencja I bycia matką, prawda?
1: Tak, znaczy w ogóle, jeżeli, jeżeli w ogóle wybrałaś sobie takiego beznadziejnego faceta, no to teraz nie narzekaj, że taka jesteś biedna i sama i opuszczona. To mhm. jest jeden wątek, a drugi wątek dotyczy alimentów i tego, że rzekomo kobiety są takie pazerne, roszczeniowe i przeznaczają te pieniądze, które powinny być na dzieci, na swoje własne przyjemności.
0: Ale hejterzy w internecie nie są reprezentatywni. To znaczy, oni są jakimś wycinkiem rzeczywistości, która jest po prostu głośniejsza i, i, i widoczna. Myślę, że to nie jest y, obraz y, tego, co myśli, czy czuje, czuje statystyczny Polak.
1: Ale wiesz, to wywołuje konkretne reakcje emocjonalne u tych mhm. samodzielnych kobiet. Mhm. A to dalej wywołuje kolejne rzeczy, tak? czyli kobieta czuje się gorsza, czuje się niezrozumiana i zaczyna się zamykać w takiej swojej bańce tego poczucia gorszości. Dobrze by było, żeby się nie zamykała, Tak, ale to musi wykonać pewną świadomą pracę.
0: Ta książka w pewien sposób przywróciła ci sprawczość. Opisałaś swoje doświadczenia, porozmawiałeś z ekspertami, stworzyłaś pewnego rodzaju, nie wiem, przewodniki, mapy różnych sytuacji.
1: To, co mi ta książka na pewno dała, praca nad nią, to takie spojrzenie na swoje życie i przekonanie, że ono jest fajne. Że ja sobie sama je teraz układam i że ono mi się podoba. To szukanie dobrych stron, bycia samą, bo jest ich dużo. I na pewno możliwość przyjrzenia się różnym etapom tego, co się wydarzyło i zrozumienia. Bardziej urealnienia sobie swojego życia. Dziękuję. Dziękuję.